1: Bon matin, bon après-midi ou bonsoir Peu importe où vous êtes, vous écoutez le balado après la pause. Un podcast qui a comme objectif de vous inspirer à prendre des décisions et à poser des actions qui contribuent à rendre notre société plus juste, équitable et on va se dire aussi écolo.
0: Moi, c'est Mathieu Couture, citoyen engagé dans plusieurs projets et cycliste à
1: moi, c'est Céline-Audrey Bourdard, femme à la chevelure frisée bien impliquée aussi et enseignante au primaire à Verdun.
0: En contexte de pandémie, Audrey et moi, on se disait que ce serait le moment idéal pour faire rayonner des projets, initiatives et concepts pour changer le monde. Parce que selon nous, le « après la pandémie » n'est surtout pas un retour à la normale. On vous invite donc dans une ambiance auditive chaleureuse dans laquelle vous pourrez entendre un éventail d'invités de tous les horizons vous faire rêver à des alternatives pour vivre le Québec autrement après le confinement.
1: On s'engage aussi à vous donner des exemples concrets et à mettre en valeur ce qui se fait ici, près de chez nous, tout en s'assurant que notre contenu va rester accessible. Là-dessus, bonne écoute! Mathieu, je suis un peu déprimée. Euh, pff, bon, avril, moi, ça sonne impôt. C'est pas vraiment ma période préférée. Non, en plus, c'est impossible, on dirait, d'acheter pour, euh, pour des jeunes de notre génération. Voilà. Acheter, tu
0: veux dire, un immeuble, c'est ouais, ça, une c'est maison? Ça,
1: l'argent. Le, le, en ce moment, c'est pas tant la pandémie qui me stresse, on dirait. C'est vraiment que plein de choses qui me font réaliser que j'ai l'impression que j'ai manqué le bateau mmh. par rapport à euh, de l'investissement, tu sais. Euh, Beaucoup de personnes, dernièrement, t'sais, m'ont demandé, je pense qu'on est comme curieux de savoir tout et chacun comment on s'en tire. T'sais? Mm-hmm. Le monde qui m'entoure, il pense que moi, j'ai de l'argent de côté, tout ça, mais j'ai n'ai pas tant bien géré mm. mes affaires. Je suis quand même fonctionnaire. Là. Maintenant, je fais un salaire qui est quand même très respectable. Mais c'est ça, on dirait que je suis découragée, mais me sens comme... J'ai, ça, j'ai, j'ai, j'ai foiré, là.
0: Je comprends. En même temps... Honnêtement, Audrey, il y a tellement de monde qui ne réussissent pas à mettre de l'argent de côté pendant un certain temps. T'sais, on peut penser à des personnes, des fois, qui travaillent au salaire minimum.
1: Ouais.
0: À partir de quoi? 18 ans, 20 ans? Ils vont tu réussir à mettre de l'argent de côté? Comment ils vont faire pour avoir accès à la propriété? Fait que, c'est sûr que c'est pas souhaitable. Moi, j'aimerais ça que tout le monde ait la capacité de mettre de l'argent de côté, mais en même temps, mieux vaut tard que jamais. T'sais, c'est sûr que à 40 ans, c'est peut-être un peu tard, mais en même temps, tu as encore le temps de, de commencer ton... Ton épargne, puis c'est sûr que après il y a plein de manières d'épargner, C'est là où je sais pas comment tes amis ils t'en parlent, toi, mais moi aujourd'hui c'est ça que j'ai le goût de discuter un peu. C'est comme c'est bien beau d'épargner puis mettre de l'argent de côté, mais ouais. où est-ce qu'elle va cet argent là?
1: Oui, exactement, mais en plus c'est quand même complexe. Fait que de là que ben, c'est ça. moi je sens que c'est nécessaire parce que même quand je m'y intéresse, là, que ça soit toi ou d'autres gens qui me l'expliquent, là, je suis comme oh my god, déjà je veux épargner pour. pour positivement par rapport à moi-même, mais vu que j'ai certaines valeurs, je ne veux pas non plus épargner et euh, encourager euh, des instances qui n'ont pas mes valeurs. T'sais. Donc, je ne veux pas contribuer non plus. fait, C'est comme un peu mêlé. Tout ça, c'est, on dirait que ça a créé des freins. Puis là, je le fais encore moins et puis je procrastine encore plus.
0: Mm-hmm. Ben écoute, ça va être un bon moment euh, dans la, la suite de l'épisode, justement, pour un peu euh, clarifier mm-hmm. bien, toute cette espèce de complexité autour de... Où est-ce que je peux mettre mon argent? Comment? T'sais, on parle de CELI, de REER. Euh, si on n'a pas eu vraiment une personne qui nous en a parlé, ben ce pas si évident, des fois. le
1: vraiment. Maintenant, secondaire 5, c'est
0: ça. Maintenant, il y a là, là, des cours d'éducation financière. Fait. Mais autrement, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Puis, même souvent, les gens vont dire ben, « Je vais investir dans ma maison. » Puis, c'est ça, mon investissement pour ma retraite. Mm. Ouais, c'est Il y a comme plein de manières d'investir, de, d'épargner. Ben, je pense que là, ça va être le fun parce qu'on va prendre le temps un peu de, de discuter des différentes manières d'épargner, mais d'une manière responsable.
1: Bon, mais ben, je vais être très attentive. <rire> bon, fait que là, moi, je suis prête à avoir un petit cours 101. Je, je pense que je suis due, là à 31 ans, Mathieu. Il faut que tu m'aides.
0: <rire> bon, fait que là, par où commencer? Je pense que euh, on pourrait y aller avec juste une Petite explication de c'est quoi la différence entre un REER et un CELI. Parce qu'on en parle souvent, on dit qu'il faut mettre de l'argent de côté. Ben Puis le CELI puis le REER, c'est vraiment des bons véhicules de placement qu'on peut choisir pour justement mettre notre argent de côté. Puis à la fin, avoir une épargne qui est juste plus grande que si on n'utilisait pas ces véhicules-là, si on laissait notre argent dans un compte chèque. Euh, juste dans notre, co- notre compte comme ça, puis il ne fait pas d'argent du tout. Il
1: n'y a personne qui fait ça. Moi, je connais personne. Non, fait non, c'est ça. Hein?
0: <rire> fait que, évidemment, il faut quand même garder un coussin de sécurité dans notre compte chèque, okay. mais tout l'argent de surplus, ce serait encore mieux si on pouvait l'investir. Donc
1: okay.
0: là, premier choix, on pourrait prendre le CELI. Fait que là, ce véhicule-là nous permet, dans le fond, de mettre un montant à chaque année qui varie un peu soit d'une année à l'autre ou de gouvernement qui décide, mais en gros, c'est qu'à chaque année, mettons, on pourrait mettre 10 000 de côté. Puis, ce 10 000 $-là, tu n'es pas imposé sur les intérêts que tu fais. Ça, c'est vraiment intéressant parce que normalement, si tu mets de l'argent dans une entreprise avec des actions, ben, tu vas être imposé sur le profit que tu fais, les intérêts que tu fais. Mais là, c'est comme le CELI, c'est compte d'épargne libre d'impôts. Donc, tu n'es pas imposé. Donc, s'il y a une année où tu fais beaucoup, beaucoup de profit parce que tu as investi dans des bonnes entreprises, on va dire, ouais. ben, tu n'es pas imposé là-dessus. fait que c'est vraiment, avantageux. vraiment avantageux. Okay. fait que le CELI, c'est un montant fixe à chaque année. Puis, c'est rétroactif. Mettons, quelqu'un euh, comme moi, j'ai 28 ans. Bien, dans les 10 dernières années, c'était un certain montant à chaque année. Mais au début, je ne mettais pas d'argent dans un CELI. fait que là, aujourd'hui, je peux peut-être mettre jusqu'à 70 000, mettons, dans mon CELI. fait que c'est aussi quand même un montant maximum parce que si les millionnaires pouvaient mettre un million dans un CELI, on ferait juste augmenter les inégalités encore. OK. Fait que le CELI, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut mettre de l'argent où on veut. C'est vraiment nous qui décidons. Puis, on n'est pas imposé sur les intérêts qu'on fait.
1: OK. Tandis que le REER...
0: Le REER... Euh, puis je veux juste mentionner peut-être le CELI, on peut vraiment acheter quand on veut puis retirer quand on veut. On peut vraiment là, jouer avec ça, c'est super liquide, là. c'est ça le terme qu'on utilise surtout en finance, mais c'est vraiment comme moi, si demain matin j'ai besoin de l'argent que j'ai mis dans tu mon CELI, je chose. peux tout de suite le reprendre. Okay. Un REER par contre, on peut pas faire ça parce que c'est REER pour régime d'épargne enregistré pour la retraite.
1: Retraite.
0: Okay. Okay. Nécessairement, <rire> nécessairement, tu ne pourras pas demain matin appeler et dire « Hey, finalement, là, j'ai mis 10 000 dans mon REER puis j'aimerais ça le revoir. » C'est comme « Non, 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 tu as des mm. méchantes pénalités si tu fais ça. Oh, » oui. Parce que justement, l'idée, c'est de forcer les gens, ben, d'inciter les gens, pas les forcer, mais à mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Parce que malheureusement, souvent, on va regarder trop à court terme. On ne va pas penser à « Ah oui, moi, dans 40 ans, ce serait le fun que j'ai de l'argent. Mm. » Tu ne penses pas à ça. Là. <rire> Surtout pas dans ta début vingtaine. Où, fait que, Peut-être quand tu commences à avoir des enfants, je sais pas, mais... Le REER, c'est vraiment un bon outil, un bon véhicule pour mettre de l'argent à long terme. Puis, à ce moment-là, ça va même diminuer ton revenu durant l'année. Fait que moi, mettons, si j'ai fait 50 000 en 2020, ouais. puis je mets 5 000 dans mes REER, le gouvernement m'a imposé sur un 5 000 que finalement, c'est comme si je ne l'avais pas fait. Parce que je n'y touche pas, là. j'y, j'y touche vraiment pas. Mm-hmm. Fait que de 45 000 à 50 000, ouais. le 5 000... Ouais. Il y a, mettons que je suis imposé à 30 puis ça fait 1 500 mais le gouvernement va me donner 1 500 parce qu'il me l'a imposé, alors que non, non, je ne l'ai pas déclaré comme cette année. Parce que je vais le déclarer à ma retraite. Okay. Quand je vais justement plus travailler, là, je vais vouloir retirer les REER. Fait que là, mettons que j'ai 300 000 dans mes REER dans 40 ans. mais je vais pouvoir me retirer, je ne sais pas moi, 20 000 parce que j'ai un, un mode de vie assez modeste. Puis ce 20 000-là, là, on va m'imposer dessus mais okay. 20 000, là, les impôts, c'est rien, là. Alors que 50 000, bien, il y a peut-être justement un 30 à peu près que je suis imposé à okay. ce moment-là. Fait que c'est vraiment avantageux parce que là, aujourd'hui, moi, je renonce à cet argent-là, mais on me retourne l'impôt que j'aurais dû payer. Fait qu'il y a un 1 500 qui rentre. Okay. Puis, je sais que je peux juste le toucher dans 40 ans. Puis, je veux juste faire une mini parenthèse par rapport au fait qu'on peut quand même retirer cet argent-là si on veut accéder à la propriété. C'est ça. On peut c'est râper im- notre REER. Exactement. Fait que si je veux devenir propriétaire immobilier pour euh, m'acheter une maison, mm-hmm. par exemple, mais ben là, je pourrais utiliser des REER parce qu'ils considèrent. Le gouvernement est comme. C'est quand même un bon achat. Tu n'es pas en train d'acheter <rire> quelque chose de futile. Là. Non, c'est non. quand même un investissement important dans ta vie. C'est si...
1: ton mariage. Là, une ben soirée, non, c'est hein, ça. Là, ou genre
0: une voiture de luxe on s'en fout. Là. Fait qu'au ouais. final, le REER. C'est vraiment intéressant parce que c'est de l'argent qui va être épargné pendant, mettons, 40 ans, justement. Mais tu peux t'imaginer les intérêts. Si tu fais 5 par année sur 40 ans, avec des montants à chaque année que tu ajoutes, ça va être beaucoup d'argent, ça, dans 40 ans. Fait que c'est vraiment les deux véhicules que je voulais juste faire une distinction. C'est de l'argent vraiment plus liquide. On peut mettre de l'argent quand on veut dedans. On peut le retirer quand on veut. Puis on n'est juste pas imposé sur les intérêts. Alors que le REER, ça, c'est vraiment un choix plus à long terme, qu'à la fin de l'année, justement, tu peux te dire, ben, « Regarde-moi, je vais mettre 5 000 finalement dans mes REER. » Je peux mettre 10 000 mais il y a un montant maximum aussi. Parce qu'encore une fois, ben si oui. tu es millionnaire, ils ne veulent pas que tu mettes, euh, je ne sais pas moi, 980 000 dans tes fait que C'est 18 Chika-ching. le maximum que tu peux mettre dans tes REER. Donc, si tu fais 50 000 okay. tu sais, c'est autour de, okay. on va dire, 10 000, ben, c'est 9 000 là, à peu près. Okay. Fait que même si je voulais mettre 20 000 dans mes REER, ouais. quand je fais 50 000 je ne peux, peux pas. Je peux okay. pas faire ça.
1: OK, ah, ça je savais pas ça.
0: Fait que ça c'était vraiment le, juste la base pour parler des deux véhicules. Déjà
1: de deux véhicules, c'est ça. Ouais,
0: d'investissement qu'on peut utiliser quand on parle c'est ça d'épargner, donc qui est pas dans un compte chèque où tu fais 0% ou quoi, 0.1%, je sais pas trop, puis finalement ton argent dort. Hmm. Là, après que tu as choisi ton véhicule. Ce serait quoi la prochaine question tu penses, Audrey?
1: ben dans le fond, là, vu que peut-être les gens n'ont pas compris, le véhicule, c'est par rapport à mon moyen de transport. Donc là, il euh, faut que je décide à quelle vitesse je veux ouais. Allez. Tu
0: pourrais décider à quelle vitesse. Fait que si on pense au, à l'investissement, ouais. bien, ça serait comme le rendement que tu peux faire. T'sais. Il y a des véhicules de placement comme le REER, le CELI, où après ça, tu vas choisir à quelle vitesse tu roules, ouais, on va dire. parce
1: que quand on est en voiture, c'est nous, là, sur l'autoroute. Mais ben oui, décide. toi, tu peux dire sur l'autoroute. Je, moi, je conduis à 90. Ça ouais. m'arrive pas, là, mais je dis qu'il y a <rire> qui freinent. Ou choix-là. à 100 km h ou ouais, à 110, 115. ou à 120. Moi, c'est 115, bon. normalement. <rire> fait que
0: c'est la même chose pour le, l'investissement, dans le sens où tu peux te dire, OK, maintenant, moi, j'ai décidé de mettre… 5 000 dans mes REER, comme je disais. Ouais. Mais cet argent-là, le 5 000, il faut que je décide où je le mets. Ce pas juste que je le mets dans une enveloppe ouais. et euh, il dort <rire> là, là. Non, au compte. Oui, c'est ça. Je le poste, je l'envoie <rire> au gouvernement. Tenez, tenez, mon argent.
1: Aidez-moi, faites-le pour moi, s'il vous plaît.
0: <rire> en fait, quand on, on choisit le REER, par exemple, ben là, le 5 000 on va choisir est-ce que je suis prêt à assumer un risque ou pas avec ce 5 000 Est-ce que je veux quelque chose de super safe ou ouais. je me dis c'est impossible que je perde le 5 000 Puis en même temps, je vais juste faire comme un petit pourcentage. Peut-être genre 1% ou 2% maximum par année. Puis ça, on peut parler de capital protégé garanti, un CPG. Fait que là, l'idée, c'est vraiment de dire je ne suis pas prêt à assumer de risque, donc 0% de risque. Puis en même temps, je ne fais pas beaucoup d'argent avec. Fait que tu sais, sur 40 ans, si tu fais un rendement de 1% par année, en fait, 1%, c'est l'inflation à peu près. Fait que finalement... Tu fais juste t'assurer que tu ne perds c'est... pas d'argent, mais tu ouais. fais même pas, t'en réellement. Tu fais
1: pas, mais tu t'assures que tu as épargné, au moins.
0: Oui, mais ouais, si l'inflation est de 1 ouais. à chaque année, puis toi, tu fais 1 de ouais, rendement, ça, finalement, tu es exactement au même niveau. fait que tu ce n'est pas très intéressant.
1: Donc, cette personne-là elle roulerait comme à 95.
0: Ah oui, maximum. Là. Okay. fait que là, mettons, si tu dis, on va rouler un petit peu plus vite, mm-hmm. puis on va prendre un truc qui s'appelle placement garanti lié au marché, mm-hmm. ok PGLM. Okay. Fait On va juste dire, PGLM, ça, c'est quand on n'est pas prêt à assumer un risque. Fait Encore une fois, c'est 0 que tu ne peux, euh, peux pas perdre d'argent. Okay. C'est impossible. Par contre, tu peux faire un peu plus que 1 ou 2 mais ouais. c'est variable. Okay. c'est pas fixe. Le, le premier, le capital protégé garanti, ça va être fixe. Ça va être comme, OK, voici 1,5 C'est pendant une durée déterminée, pendant, par exemple, 5 ans. Tu fais 1 1,5 par année. That's
1: donc, tu as choisi. Tu sais à l'année, exactement c'est tu tu quoi. Tu prêtes à sur ton steak après. Voilà. Tu te pas à ta
0: L'autre, à chaque année, ça peut varier, mais c'est entre, mettons, 0% puis 5%. Okay. Mettons que ce serait le maximum. Ça peut être 4% des fois, ça peut être 6%. Okay. Mais l'idée, c'est que tu peux pas non plus faire une année où tu as 20% de rendement et là, tu es comme, ouhou, ouais. ça va super bien.
1: <rire> I'm rich. Parce
0: que justement, tu n'assumes pas le risque. T'sais. Tu te dis, ah non, oh, non, mais ça. je ne veux quand même pas le perdre. Fait que le PGLM, c'est comme tu roules à quoi? 110 km h 110, c'est ça. 105, ouais. tu sais. Fait que tu roules pas très vite. Tu roules un petit peu plus vite parce que ça veut dire que tu peux quand même faire des rendements. Ouais. Mais en même temps, tu pogneras pas de ticket si tu roules ben à non, 100, non, 105 km h ben sur non. l'autoroute.
1: Ah, ben non, pas vraiment.
0: <rire> le troisième choix qui s'offre à toi, c'est plutôt d'y aller peut-être avec une vitesse encore plus élevée.
1: OK. Mais
0: là, il faut que tu assumes des risques. C'est ça l'affaire.
1: Tu pourrais pogner un ticket.
0: Fait que là, si on pense en termes de placement, ouais. il y a des fonds communs de placement qui existent. Okay. Puis Des fonds, là, il y en a plein. Là. Je veux dire, on ne commencera pas à tous les énumérer ici. Oui, oui, tantôt on a regardé Il y en a sur, plein, euh, plein, plein.
1: Sur Internet, puis il y en aurait plein.
0: Ouais. Fait que l'idée, ça serait de dire, mettons, ben moi, j'aimerais ça mettre de l'argent dans un fonds qui investit dans des entreprises québécoises, des entreprises canadiennes, des entreprises en technologie, ouais. des entreprises liées à, je ne sais pas moi, le, la santé. Ouais. C'est comme
1: si on fait un menu de d'investissement exactement. selon tes, tes, tes intérêts ou tes e- goûts.
0: Exactement. Fait que là, on va appeler ça comme un portefeuille okay. où justement, eux disent, OK, ben, on va mettre certaines entreprises dedans, puis en même temps, on va garder vraiment une diversité pour être sûr que, ben, finalement... Il n'y a pas trop de risque, tu sais, dans un ouais. sens. Comme oui, c'est risqué, c'est plus risqué parce que tu peux perdre de l'argent, oui, ouais. mais c'est pas non plus, ah, je vais mettre tout mon argent dans la couche-tard, pis si couche-tard, ça va pas bien, je suis dans ouais. Non, on n'est pas là. <rire> fait... Me couche plus. Me couche plus. <rire> fait que là, si on prend ce placement-là de fonds communs, ouais. Puis là, ça, c'est vraiment tout le monde, là, plein de personnes, tu toi puis moi, mais comme plein de personnes plein, au plein, Québec, plein. par exemple, tu sais qui mettent de l'argent. Puis tu à peux ce mettre juste de. 500$, tu peux mettre 1000$, oh puis il y en a d'autres qui vont mettre 100 000, 200 000$. Okay. C'est pas important, tu c'est juste tout le monde met la, la, l'argent dans le même dans panier, dans de. un okay. sens. Okay. Puis après ça, il est redistribué dans les entreprises. Okay. Fait que là, c'est sûr qu'on pourrait, si on fait encore la métaphore avec la voiture qui roule sur l'autoroute, là, on peut penser à ça peut aller de 120 km h ou, tu sais, c'est encore safe, le 120 km h tu vas bon pas ouais. nécessairement pogner un ticket. À 130, par contre, si la police te pogne, il y a des bonnes chances qu'elle te donne un ticket. Ouais. Puis, à 140, à 150, à 160, tu là, c'est, vite, c'est sûr que si te pogne, non seulement tu as un ticket, aller, mais ben oui, tu vas payer bien plus cher. Fait tu sais, les risques augmentent. Mais c'est un peu la même chose avec le portefeuille. Parce que là, tu pourrais te dire, moi, là, j'aimerais ça avoir juste 20 de mon argent qui va dans des actions, quand on parle d'action, c'est ça qui est le plus risqué, dans le sens où l'action, c'est en bourse. Mm-hmm. On, si on dit « Ah, euh, oh, le PDG de telle comp- compagnie a été poursuivi pour telle chose, l'action va baisser. » Si euh, la pandémie, justement, arrive, puis ouais. là, tout d'un coup, tout ce qui est lié à l'événementiel, c'est mort. C'est mort. Ben, les entreprises en événementiel, côté à la bourse, c'est sûr que ça a baissé. Sûr, ouais. Fait que, tu pourrais te dire « Moi, je vais juste mettre 20 dans les actions, puis je vais mettre 80 dans les obligations. » Les obligations, c'est comme gouvernemental, c'est des trucs que tu es sûr à 100 comme le capital protégé garanti, le CPG ou PGLM, là, mais c'est tu sais que tu as un pourcentage fixe pendant toute la durée de ton placement. Fait que ça va être du 1 Tu du, sais, c'est pas beaucoup, là. Okay. Mais tu peux faire un équilibre. Fait que, là, tu pourrais te dire 20 actions, 80 obligation tu pourrais dire...
1: Fait que c'est ça qui fait que quelqu'un roule à 120 ou à 160 C'est le pourcentage qui va décider Exactement. dans son portefeuille. Exactement. Fait que si moi je mets 90 euh, action, ça veut dire que je roule à 170
0: Ben c'est ça. Fait que là, tu okay. pourrais te dire, moi, là, je suis prêt à assumer le risque, puis en même temps, je pense que vraiment, euh, je vais quand même faire de l'argent avec ça. Puis mm-hmm. au pire, je vous dire, je le perds en partie, puis tu perdras jamais 100 Tu sais, c'est pas comme Mais je vais non. mettre 5 000, puis je vais perdre 5 000. Non. À moins que tu te mettes dans une action d'une entreprise, OK? Mais sinon, en général, c'est quand même très diversifié. Okay. Fait que ça, c'est vraiment les différentes vitesses à laquelle tu pourrais rouler avec ton véhicule. Donc vraiment, quand on pense aux différents fonds, c'est comme quel risque, toi, tu es prêt à assumer? Puis là, après ça, ça va dépendre de ça, ton profil de risque là, d'investisseur, pour savoir dans quoi tu vas le mettre. Est-ce que ça va être dans un CPG, un PGLM ou un fonds? Puis évidemment, tu peux mettre de l'argent dans les trois, ben oui. dans deux des trois. Tu sais, c'est ça mm-hmm. aussi la stratégie de, d'épargne personnelle, c'est de dire que ben, peut-être que le 5000 de REER, ça, je ne suis pas trop prêt à le risquer parce que c'est pour ma retraite plus tard, mais pour mon CELI que je peux retirer un peu quand je veux, mais Ça, je suis prête à prendre un gros risque. Fait que là, tu pourrais mettre justement 80% action puis 20% obligation, par exemple.
1: OK. Mmh. Parfait. Fait que dans faut choisir notre véhicule puis ensuite choisir notre vitesse. Mmh. Puis là, là, c'est bien beau, là, conduire, mais on s'en va où? C'est quoi notre destination? On s'en
0: va où? Ça, c'est une bonne question. C'est là où le thème de l'épisode, c'est quoi?
1: C'est ben, l'investissement responsable, c'est Mathieu! Ça, <rire> l'investissement
0: responsable. Fait que là, c'est sûr qu'avec ta voiture, si tu roules avec ta voiture, euh, peu importe ouais. laquelle, là, mais ouais. qui va à 160 sur l'autoroute, ouais. bien, tu sais, si tu vas jusqu'à, je sais pas, de Montréal à Québec, il ouais. y a une différence entre Montréal-Québec... San pis... Francisco, maintenant. Exactement, San Francisco. <rire> Puis, tu sais, vous pouvez vous imaginer un peu c'est quoi l'impact écologique que ça pourrait avoir de rouler avec une voiture sur une aussi longue distance. C'est t'sais. ça.
1: Puis est-ce que es tout seul ou il y a trois Aha, autres? Ah, est-ce qu'il y a du covoiturage? <rire> ça,
0: bon. Fait que mettons là, mettons de, la métaphore un peu de côté, mais par rapport à l'investissement responsable, qu'est-ce qu'on entend par c'est investissement ouais, responsable? C'est, c'est, c'est que depuis quand même euh, une couple d'années, il y a des, des investisseurs, ben, des banques, en tout cas tout ça, qui ont commencé à travailler sur des critères sur lesquels on pourrait évaluer les entreprises qui feraient partie de notre portefeuille. Tantôt, quand je fais de portefeuille, justement, ouais. il y a plein d'entreprises là-dedans. Là. Fait que là, au lieu d'avoir juste des critères de performance financière, ben oui. c'est comme, « Ah, on pourrait aussi évaluer leur impact sur l'environnement. On pourrait aussi évaluer leur impact social. On pourrait aussi évaluer leur gouvernance. » Fait que là, dans le fond, l'investissement responsable, on parle des critères ESG.
1: Ah, à l'UCAM
0: Non, pas esg UCAM. Ah, OK.
1: Pas Donc, l'école. même
0: si on est dans les studios de l'UCAM en ce moment, ouais. on parle vraiment de ESG pour environnement social et, et gouvernance. gouvernance. Okay. Fait que là, vraiment, quand on est dans l'investissement responsable, on va toujours avoir des entreprises qui sont évaluées sur ces critères-là. Fait que c'est déjà mieux que pas Mais le non. faire. Ouais, on s'entend là comme exactement. une entreprise qui n'est pas évaluée du tout sur son impact environnemental, social <rire> et sa gouvernance, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Tant qu'elle performe bien, on va se dire « Ah oh oui, on va mettre du cash ». C'est ça. Mais ça, nous, puis moi, ça ne nous correspond pas là, à, non, à nos non. valeurs, puis à la vision aussi de ce qu'on a de la société en général. Fait que quand on parle d'investissement responsable, on parle de ces critères-là. Fait qu'on pourrait considérer que justement, mettons en voiture, on peut aller jusqu'au lac Saint-Jean pour nos vacances, versus aller dans le sud, où là, ben, on pollue, puis on a un impact social, puis tout ça. T'sais. Fait ouais. que vraiment, quand on, on se dit on va aller en investissement responsable, on peut le faire. Il y a plein de portefeuilles qui existent. Chez Desjardins, il y a un portefeuille qui s'appelle Sociétaire. Okay. OK. Donc,
1: ça, c'est dans le fonds de placement. On a dit tantôt qu'il y en avait plein. Exact. Il y en a, là, en effet, on avait regardé, c'était des, plus des entreprises canadiennes ou québécoises. Puis, il y en a un, c'est son nom, c'est Sociétaire. Puis là, lui, il y a des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
0: Exactement. Fait que là, dans Sociétaire, ouais. on peut regarder un peu plus spécifiquement qu'est-ce qu'il y a. Puis là, oh, il y a des actions canadiennes et des actions américaines. Et des actions internationales. Fait que ça, ça, veut dire que c'est des entreprises, c'est ça, qui viennent un peu partout. Okay. Et il y en a plein d'entreprises dedans. Puis on va pas toutes vous les nommer, mais par exemple, mmh. dans les entreprises canadiennes, ouais, ouais. Là, on pourrait se demander ah c'est quoi les entreprises canadiennes qui sont euh, un impact <rire> environnemental, <rire> qui social, qui se démarque, mais... ben oui, qui se démarquent. là, on regarde la liste, puis les principaux, <rire>
1: Putain,
0: ouais, bon, les principaux <rire> joueurs là, c'est des banques, okay. le, wow. la compagnie, tu Canadien Pacifique. Euh, canadien national, fait que c'est les chemins de fer. Bon. bon,
1: OK.
0: C'est pas si intéressant <rire> que ça, mais dans un sens, il y a quand même un travail qui a été fait pour évaluer leur impact puis ça puis, veut dire qu'ils se démarquent. C'est ça. Ils font fait...
1: quand même, ils le méritent dans le fond, ben, donc, du fait qu'on a évalué qui mettait des efforts exactement. à ces trois niveaux-là.
0: Puis, tu on n'est pas allé regarder en détail. Puis là, c'est là où on pourrait voir, tu sais, vraiment sur chaque site Internet, comment il se démarre. Mm-hmm. Puis on pourrait essayer de comprendre un peu mieux, mais on n'est on est pas allé jusque-là. Aujourd'hui, on veut juste vous parler justement d'investissement responsable, un peu c'est quoi, puis c'est quoi les, les possibilités oh, ouais. pour vous, pour épargner. Fait que là, c'est juste de dire, OK, bien, entreprise canadienne, il y a ça. Après ça, entreprise américaine. Je suis allé voir. Je me suis dit, <rire> bon, je suis curieux, tu sais. Yeah. Surtout, tantôt, tu as parlé de San Francisco. Il y a plein de start-up, hein, plein ben, d'entreprises ouais. multinationales qui partent de San Francisco.
1: Silicon Valley.
0: Oh, yeah. Fait que là, on regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il y a Microsoft. Il y a Apple. OK. Tu sais, il y a Home Depot aussi. mais Puis il y en a plein d'autres. Mais comme c'est sûr que là, moi, je c'est regarde
1: pas ça… C'est pas que tu ben, je un peu
0: déçu, tu sais, parce que là, je me dis… Hey, en ce moment-là, officiellement, légalement, je suis actionnaire de Apple. <rire> fait autant je veux pas acheter de Mac ou de iPhone, mettons, parce que je me dis je suis pas en accord avec certaines valeurs de cette ouais. entreprise-là. Je suis actionnaire. Qu'est-ce qui est pire entre <rire> pas être actionnaire puis acheter un iPhone <rire> ou être actionnaire puis pas acheter de l'iPhone? T'sais, à vous de juger. À vous de juger, mais je trouve ça un peu dommage parce que, en effet, c'est assez limitant finalement. Puis quand on pense aux critères, je ne l'ai pas spécifié, mais c'est surtout ne pas nuire ou limiter notre impact. C'est pas comme quand on parle d'environnement, là, une pétrolière pourrait faire partie d'un investissement responsable puis là tu te dis ben le voyons donc c'est du pétrole oui mais il y en a des entreprises pétrolières qui sont beaucoup plus euh, qui oui. se démarquent en ce cas sur c'est le sûr, point de si vue environnemental à... qui qui limitent beaucoup leur impact environnemental parce qu'ils font des investissements majeurs pour être justement plus vertes même si pétrole vert je sais pas hein, ça, c'est un peu bizarre
1: là <rire> ça, ça colle pas. Mais... Ça
0: colle pas trop, mais il y a quand même des entreprises qui font mieux que d'autres dans la ouais. catégorie des pétrolières. Puis ça, c'est, c'est normal, c'est sûr. Fait que eux ils se disent, ben nous, on va quand même continuer à investir dans ces entreprises-là parce que ça démontre qu'il y a un avantage à investir pour avoir des meilleures pratiques. Fait que là, les autres vont peut-être aussi suivre. Tu c'est comme un leader oh, qui va influencer une... son secteur.
1: C'est une approche. C'est, euh, c'est pas, on les, on les exclut pas, mais on veut avoir les meilleurs, les meilleurs de la gang.
0: Exactement. Fait pour que les encourage c'est sûr que c'est ça. Environnement, on peut penser à limiter les dégâts. Mm. Après ça, la même chose pour le social, la même chose pour la gouvernance. T'sais. Fait que c'est quand même intéressant, mais c'est un peu limitant aussi.
1: Ça laisse ses limites ne faut pas penser, mettons, quand on dit investissement responsable, qu'on est en train de planter des armes nécessairement, ou qu'on encourage une entreprise qui fait de l'économie circulaire. C'est Exactement. Pas juste...
0: Ou genre juste l'énergie solaire, ou ouais. juste des belles choses. Pas nécessairement. Il peut y avoir des pharmaceutiques dedans. puis ouais. En ce moment, avec la pandémie, en plus, à quel point les pharmaceutiques jouent un énorme rôle oh. pour gérer, pour essayer d'atténuer la crise sanitaire qu'on vit. fait Il y en a sûrement qui sont justement dans les portefeuilles euh, d'investissement responsable, puis d'autres, okay. non. T'sais.
1: OK. ça que là, mettons... Finalement, moi qui n'ai ben, pas de rien, mais je pense que j'ai des rien. En tout cas, je ne sais même pas ça. Va c'est pas si ça des rien. Je, je suis fonctionnaire. Que j'ai comme une, un fonds de pension. Ça m'a touché, okay. ça. Oui, oui. Tu as ton là, employeur qui
0: s'en occupe pour toi, c'est ça que tu c'est dis? C'est ça, hein?
1: exactement. <rire> une chance Ça ferait vraiment dur. Donc là, mettons, le, Passe-moi, Mathieu, c'est, c'est vraiment là, dans mes objectifs. Là. Je veux devenir vraiment plus mature par rapport à, à mon investissement. Donc là, j'ai bien compris les différents véhicules. Euh, ensuite, là, tu me dis, bon, l'investissement responsable, c'est limité parce que comme si je me fie à toi, même si je, je mets mon argent aussi dans le portefeuille de sociétaire mon argent peut aller dans des secteurs qui, finalement, ne m'intéressent pas plus que ça. Exact. Mais c'est mieux que rien. On peut se dire ça aussi. Exact. Mais y a-tu, comme mettons… Euh, Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi, mettons, si je veux utiliser mon argent à bon escient? Mais euh...
0: C'est là où ça devient vraiment intéressant parce que moi, j'aurais le goût de proposer, mettons, deux autres pistes aussi. OK. Une première piste, tantôt, j'ai parlé de PGLM. Fait que ouais. là je, je le répète, c'est la voiture qui roule à comme 105 km/h, 110 km sur l'autoroute. Fait que, tu okay. elle n'a pas de risque de pogner un ticket. Puis en même temps, son rendement, il n'est pas très élevé. Okay. Fait que. J'ai découvert à la Caisse d'économie solidaire, qui est une caisse spécifique qu'on a déjà parlé dans un autre épisode ouais. en lien avec l'économie sociale. Je
1: suis supposée m'ouvrir un compte. là. là. C'est où tu es censée t'ouvrir fait. un
0: compte bientôt, d'ailleurs.
1: <rire> tout, tout, <laisse>.
0: Fait que <rire> L'idée, c'est d'avoir l'investissement qui se fait seulement dans des coops et des OBNL.
1: Donc, c'est ça le portefeuille.
0: Oui, c'est... c'est un produit, c'est ça PGLM, qui est offert. fait que C'est pas un okay. fonds de placement. OK, pardon, pardon. Ouais. Mais c'est un PGLM où c'est juste de l'argent dans les coops et les OBNL. OK. Et le rendement, il peut aller de zéro, ça, c'est le minimum, à, à 5, 5, mettons 5 à peu près, par année. Puis, c'est pendant 5 ans. Fait que là, moi, j'ai mis
1: okay. un
0: certain montant, OK, pendant 5 ans, dans des coops et des OBNL, en me disant, je suis content parce que je contribue. Là, ça, là, c'est vraiment cohérent avec ma vision de la société, de me dire, hé, hey, je peux investir, même pour ma retraite ou dans mon CELI, dans des entreprises collectives. Mm-hmm. Ça, pour moi, c'est un vraiment une belle découverte okay. dans la dernière année.
1: Ah, c'est nice. Mais là, dans le fond, tu te dis pour 5 ans, ça fait que c'est pas... tu t'en as besoin de demain fait que matin... je peux pas y toucher. OK, mais c'est pas 40 ans.
0: Non. Puis en même temps, tu sais, ben, je peux pas être toucher. Encore une fois, je veux dire, si j'étais vraiment dans oh, le oui, je là. pourrais, mais il y aurait des <rire> pénalités et tout ça. Puis euh, après, le rendement est pas très élevé. Comme je dis, il est entre 0 et 5 ouais. Mais tu sais, si en est entre 0 et 5, puis mettons c'est 2 à chaque année, je veux dire, c'est pas assez pour moi, selon, en tout cas, mes besoins disons pour me dire que je vais mettre tout mon argent là-dedans. Ben non, ben non. Fait que là, c'est ça. C'est là où c'est intéressant parce que j'ai une partie de mon épargne qui est dans le PGLM en économie solidaire, mais aussi, j'ai une autre proposition. OK. C'est que, dans le fond, il y a un outil financier pour les OBNL, spécifiquement, hein, donc les organismes sans but lucratif, pour financer des projets, mais par la communauté.
1: OK. Fait que, c'est genre pas du sous financement
0: C'est ça. C'est pas comme des dons. Okay. Mais on peut quand même considérer que c'est du financement participatif, parce que justement, les gens, ils peuvent y participer sans être eux-mêmes des banquiers, tu sais, des, oh, non, des non, institutions non. financières. Puis, tu n'as pas besoin non plus d'être membre de l'OBNL. Ce n'est pas ça. Là. C'est vraiment... Je vais donner des exemples, là, mais dans le fond, ce qu'on parle là ici, c'est des obligations communautaires. Okay. Okay? Tantôt, en plus, j'ai, j'ai juste mentionné rapidement, tu sais, on peut avoir un portefeuille où il y a des obligations et ouais. ou des actions. Ouais. Puis les obligations, c'est ce qui a le moins de risques. En ouais. fait, il n'y a pas de risque. Non, non. <rire> c'est des pourcentages très faibles. Mais là, les OBNL au Québec, ils peuvent émettre des obligations communautaires. Donc, pendant un certain nombre d'années, là, eux, ils vont le fixer. Ça peut être trois ans, ça peut être cinq ans. Ils vont dire, est-ce que vous êtes prêts à nous prêter un montant? Ça peut être 500 ça peut être 1000 000 pendant, mettons, cinq ans, ou tu as un pourcentage d'intérêt. Fait que ça peut être genre 2 okay. ou 5 Mais l'idée, l'avantage pour l'OBNL, c'est d'avoir des prêts qui sont à un pourcentage qui est souvent moins, moins que la banque. Exactement. Okay. Parce que souvent, mettons, la banque, si c'est, mettons, 8 oui. mais là, tu peux aller chercher, par exemple, 100 000 de ta communauté qui croit en ton projet et qui mm-hmm. sait que tu vas rembourser parce que ce n'est pas un don ici. Là. On parle vraiment de l'investissement. Okay. Et mettons un exemple, bon, Montréalais, il y a le cinéma Beaubien, qui existe depuis mm-hmm. des années. Qui
1: est très pertinent dans ce son rôle Tout
0: à fait. Que son rôle déterminé dans, euh, ben, surtout là, dans son quartier, dans, dans, aussi, dans Rosemont, ouais. et euh, que plusieurs cinémas, finalement, le cinéma vaut bien, il y a le cinéma du parc, ouais. il y a même le cinéma dans un musée. Mm-hmm. Récemment, ils ont voulu rénover le cinéma. Okay. Donc là, au lieu de se dire, on va juste aller chercher des prêts à la banque, sûrement qu'ils ont. Eu ils ont été ouais. chercher des prêts ben, oui, oui. en partie, Minimum. mais ils se sont dit, hey on va aussi faire un appel à la communauté pour contribuer. Fait que là, par exemple, on pouvait investir 500 ou 1000 dollars puis eux, ils allaient chercher plus plusieurs centaines de milliers de dollars comme ça, comme ça. pour rénover. Puis ça, c'est pas un don, encore une fois. comme non, C'est non, sûr que le cinéma, il va pas privé. fermer. Ou je veux dire, s'il fait faillite, mais rendu là, c'est comme n'importe quelle autre action dans le ben, sens oui. où, oui, OK, il y a quand même un mini-risque à quelque part. C'est pas toi qui vas rembourser en premier s'il fait faillite. Ouais. Par contre... Si tu crois au projet, puis souvent, justement, des obligations communautaires, ça va être émis par des organismes qui existent depuis déjà plusieurs années mm-hmm. puis qu'on on sait qu'ils sont fiables. Mm-hmm. Ils, ont une, ben ils, ont une, oui. ils ont une pérennité qui est pratiquement sûre. Solidité, ouais. Fait que là, on se dit, ah, yes, je peux investir de l'argent. Mais c'est juste que là, l'obligation communautaire, c'est super intéressant, mais il n'y en a pas beaucoup. T'sais, fait que, mettons, dans la dernière année, moi, j'en ai vu passer des projets en Outaouais, j'en ai vu passer à Montréal, mais tu sais, c'est pas comme... Un, une manière d'investir pour sa retraite ou tu sais c'est, c'est plus de... une
1: opportunité qu'on va avoir à m'amener dans notre vie exactement on C'est juste
0: de se dire que hey même là je pourrais mettre un petit 500 pièces, un petit 1000 pièces ouais. pour un projet que je trouve vraiment cool. Puis je sais que je vais avoir contribué financièrement puis mm-hmm. ça pour moi encore une fois ça ça fait vraiment chaud au cœur. Juste Merci. pour faire un petit résumé dans le fond on peut penser aux véhicules de placement donc REER et CELI oui, qu'on va okay. choisir. Mm-hmm. Après ça on va pouvoir déterminer la vitesse avec laquelle on veut rouler avec ce véhicule-là. Donc, on pourrait penser à un CPG, capital protégé garanti, qui n'a aucun risque, qui, qui a un rire. rendement très bas. Après ça, on peut penser à des PGLM qui n'ont aucun risque, mais des rendements un petit peu plus élevés, mais variables. Et après ça, on peut penser au fonds comme de placement où là, il y a des risques, mais encore une fois, c'est mesurable, euh, je veux dire, c'est adapté selon nos besoins. Mm-hmm. Fait que si on veut rouler, justement, encore une fois, à 120 km h sur l'autoroute, c'est correct. On peut rouler aussi à 160 si on veut, mais il y a des risques associés à ça. Fait que c'est vraiment les, un peu un topo de qu'est-ce qui est disponible en investissement responsable. Puis après ça, on ajoute des, des outils des que détaille. les gens ne connaissent pas vraiment. Non, non, mais là, je veux dire, okay. par rapport aux obligations communautaires, par rapport au PGLM de, de la, la, Caisse la Caisse des Games Solidaires. Là, c'est comme deux petits trucs de plus aussi qu'on pourrait faire. Mais sinon, c'est sûr qu'en majorité, les gens qui nous écoutent, vous pouvez penser juste au fonds de placement responsable, investissement responsable, avec les critères ESG, environnement, social et gouvernance. Puis d'ailleurs, je terminerai en disant que ces fonds-là, pensez pas qu'ils sont moins performants que les autres. T'sais. Là, on pourrait se dire, « Ah, oh, mais là... Euh, » Si c'est des entreprises qui sont plus responsables, peut-être que dans le fond, euh, je vais faire moins d'argent, tu sais. Ben non, non. Non. <rire> non, non, non. En fait, ça a été démontré que justement, c'est à peu près équivalent. Tu des fois, c'est un peu plus bas, des fois, c'est un peu plus élevé. Mais même, juste pour vous donner un exemple très, très, très concret, dans la dernière année, sociétaire, ok, les actions américaines, donc les entreprises américaines du fonds Sociétaire chez Desjardins, dans la dernière année, puis là, on parle d'une année pandémique, ok, ils ont fait 44 de rendement. 44 de rendement, c'est énorme. Ça veut dire que si j'avais mis 1 000 la dernière année, j'aurais fait 440 J'avais mmh. mis 10 000 4 400. Fait que c'est juste pour vous donner une idée. Ça ne veut pas dire que ça va être de même à chaque année. En mais fait, non, c'est sûr non. que non. Mais c'est pas des rendements qui vont nécessairement être plus bas. Fait que c'est pas non plus un coût additionnel pour nous, c'est pas comme, ah, oh, je veux être en cohérence avec mes valeurs, mais je peux pas faire de rendement. Ça, c'est ouais, pas vrai. Pour l'investissement responsable, en tout cas, ça fonctionne. Après, comme j'ai dit, pour les obligations communautaires ou pour les PGLM, là, c'est vrai qu'on fait un peu un sacrifice au niveau du rendement puis on est encore plus cohérent peut-être avec les valeurs qu'on a.
1: Fait que dans le fond, il n'y a pas de coût financier à choisir l'investissement responsable si on est un investisseur. Exactement. J'ai été très, très attentive. C'est vraiment plus clair. Euh... Ouais.
0: Fait que là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'abord?
1: C'est le le temps du call to action! Call to action! Alors, première action qu'on souhaite vous proposer, euh, ben, ça ça s'adresse principalement aux travailleurs syndiqués. Donc, euh, comme moi, par exemple, enseignante, j'ai un fonds de pension pour ma retraite. Une chance! <rire> es chanceuse le quand même. Hein? Ben oui, je suis très chanceuse. Et euh, ben, c'est à se demander si on le sait, ça va où, notre argent, par exemple, quand on est syndiqué. Donc, quand on a des rencontres syndicales, euh, bon, quand c'est pas une soirée de vote de grève comme moi j'ai eu dernièrement, là, c'est peut-être pas le temps de dire, hey, « Hé, moi, j'aimerais ça savoir euh, c'est où qui est investi notre fonds de pension. » Mais reste que c'est... Un point que vous pourriez demander en varia ou un point à Joe, vous pourriez vous, in- vous informer à votre délégué syndical ou en appelant mm-hmm. et potentiellement voir comment est-ce qu'il y aurait façon de questionner le- l'orientation de cet investissement-là parce que c'est des montants assez faramineux.
0: ben oui. Ça, ça serait un levier euh, extraordinaire. Là, si on se ça. dit qu'il y a des millions de personnes au Québec qui ont des pensions de retraite via leur employeur, c'est vraiment une manière de changer le monde. Oui. Moi, j'ai une, une autre idée. Euh, ben, en fait, tu vraiment, pour faire suite à ce qu'on a discuté juste avant, vous pourriez vraiment vous poser la question vous-même, mm-hmm. en tant qu'individu, justement, si vous avez une contribution que vous faites dans un CELI ou dans un REER, ou les deux. Ou pas. Et, <rire> ou pas, puis que vous voulez commencer demain. Parce qu'il faut savoir que si on veut mettre de l'argent dans un CELI puis dans un fonds euh, commun, par exemple, ben il faut quand même mettre un petit montant, puis après ça, en mettre un régulièrement. Fait que tu sais, c'est très accessible. Mais bon, si vous avez juste 200 d'épargne à faire, c'est peut-être pas le bon moment. T'sais, attendez encore un peu. Mais posez-vous la question, vraiment, est-ce que l'argent que vous voulez épargner, vous ne voulez pas la mettre dans un portefeuille d'investissement responsable qui respecte les critères ESG, comme on a parlé tout à l'heure? C'est vraiment une façon très concrète de, d'être cohérent, dans le fond, avec ces, ces investissements, puis pas juste se dire « ah oh, je suis végétarien à la maison, je ne me déplace pas en voiture ». Mais finalement, j'investis dans plein de pétrolières. Ouais,
1: c'est c'est ça. ça. Ça manque un peu de cohérence. Puis les personnes qui ont un réel, un CELI, peuvent, tantôt appeler puis faire euh, en sorte que leur investissement, maintenant, respecte ces critères-là.
0: Exactement. Puis il y a plein de portefeuilles. T'sais, tantôt, on a parlé de sociétaires, mais je veux dire, peu importe la banque où vous êtes, probablement qu'il y a un oui, portefeuille qui exactement. est responsable.
1: On a, comme, on a parlé de qu'est-ce qu'on connaît, la gang, hein? et euh, OK. Puis l'autre élément, quand même, qui n'est pas... Euh, qui, qui, qui est une action très concrète, là, c'est de faire comme moi, puis d'appeler, de, de demander à parler à un conseiller une conseillère euh, pour, euh, pour connaître davantage notre profil, puis peut-être voir d'autres véhicules qui n'existaient pas au début, peut-être, quand vous, vous avez commencé à investir. Donc, de faire cet appel-là euh, afin de réorienter ou mieux euh, orienter votre investissement, vos investissements, si vous êtes chanceux.
0: Donc, après la pause...
1: Bien, on est responsable, Mathieu, même dans nos investissements. Alors, c'était Après la pause, une série balado pour découvrir des initiatives locales et vivre le Québec autrement, surtout après le confinement. Je m'appelle Céline Audrey-Beauregard et je réalise ce balado avec mon cher ami. Mathieu Couture. On tient également à souligner que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si la Radio-Choc ne l'avait pas retenu à l'automne 2020. Grâce à eux, nous pouvons utiliser leur plateforme de diffusion et leur studio gratuitement. Merci du fond du cœur.
0: On voudrait aussi grandement remercier nos charmantes collaboratrices. Ariane Liberté pour le montage sonore, Julie Tremblay pour l'identité visuelle et Camille Terron pour la rédaction de contenu. Je terminerai en disant qu'on tient à remercier la gang de Mangeurs de rêves qui nous ont offert d'utiliser leur composition de l'album Histoire à l'envers pour agrémenter nos épisodes avec de jolies mélodies.
1: Là-dessus, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Instagram. N'hésitez jamais à nous partager vos questions ou vos commentaires parce qu'on aimerait vraiment ça vous lire ou vous entendre.